0: Sexy und bodenständig. Till Reta und Alena Schröder reden übers Schreiben.
1: Hallo Alena. Hallo Till. Wie schön, dich zu sehen. Ähm, ja.
0: Finde ich auch. Alles Gute zum Vatertag. Heute ist Vatertag an diesem Tag, an dem wir aufnehmen.
1: Ja, danke schön. Aufnehmen. Ähm, das, äh, ich weiß gar nicht, wie ich darauf reagieren soll. Danke. Dankeschön. Ja, ähm, oh Gott. <lacht> es passt zu unserem Thema heute, weil wir sprechen wollen über Schreiben mit Kindern, Schreiben mit Familie und ähm, ja, das, was äh, alles, was damit zusammenhängt, was ja im Moment nicht nur wegen Vatertag, sondern insgesamt auch ähm, wegen äh, der mangelnden Betreuungsangebote für Kinder im Augenblick super aktuell ist.
0: Ja. Das stimmt.
1: Ja, sag mal, hast du eigentlich, hast du eigentlich Kinder?
0: Ähm, lass mich mal überlegen. Ja, ich habe Kinder. Ich habe zwei Kinder. Die sind nicht mehr ganz klein. Deswegen dachte ich auch am Anfang, als es so losging und klar ist, die werden jetzt eine ganze Weile nicht regelmäßig in die Schule gehen, dass das ähm, in meinem Arbeitsalltag nicht so einen Unterschied äh, machen wird. Ähm, ja. Die sind neun und fast zwölf, also äh, weitgehend Selbstversorger, wenn man so will und äh, nicht mehr besonders betreuungsintensiv, aber habe dann doch festgestellt, dass das ein, ähm, ein Irrglaube war, ein Fehlschluss und das ist nichts, was, es ist so oder so nichts, was man jemals Kindern zum Vorwurf machen könnte, es ist einfach das ganz normale, der ganz normale ähm, Lauf der Dinge, dass… Ähm, kreativ arbeiten, während sich im, in derselben Vierzimmerwohnung Kinder aufhalten, die ganz normale Kinderbedürfnisse haben, also zum Beispiel ab und zu was essen wollen oder mal eine Frage haben zu ihren Hausaufgaben und so weiter, ist es ähm, wahnsinnig schwierig. Also, ich bekomme relativ wenig auf die Reihe.
1: Also, das heißt, das sind vor allem diese, diese Unterbrechungen oder sind es noch andere, ähm, sind es noch andere Faktoren?
0: Ja, natürlich sind es zum einen die Unterbrechungen und zum anderen ist es einfach so, dass ähm, ich zu viele Kanäle offen habe, wenn okay. meine Kinder um mich sind. Und äh, die, die habe ich auch so offen, auch wenn sie nicht um mich sind. Aber dann ist es leichter, ähm, diese Kanäle irgendwann zu schließen und sich wirklich auf die eine Sache zu konzentrieren ähm, über einen längeren Zeitraum, also länger als eine Viertelstunde am Stück. Und das funktioniert, das funktioniert einfach im Moment. Das funktioniert einfach nicht. Also ja. ich, ähm, ich mache im Moment so ein bisschen Redaktionsarbeit, das heißt ich Redaktionsarbeit, nicht die Reaktionsarbeit, Redaktionsarbeit und das geht ganz gut, weil ähm, da muss ich nur Texte redigieren von anderen Menschen und Bildunterschriften, Texten und so weiter. Das kann ich gut so machen. Aber an meinem neuen Romanprojekt arbeiten, ähm, es geht, aber es ist echt wahnsinnig schwierig. Ich tue mich total schwer damit.
1: Also bei mir ist es äh, so ähnlich, aber ich glaube sogar noch ein bisschen einfacher als bei dir. Meine Kinder sind äh, 12 und 15 und ich muss sagen, also die letztendlich fast 13 und 16. Ich habe am Anfang der Einschränkungen vor allem unmittelbar wirklich Angst gehabt und auch so Mitgefühl, dass die Kinder äh, sich ganz schrecklich ja langweilen oder dass ihnen die Decke auf den Kopf fallen mhm. könnte oder dass sie sich quälen äh, könnten, wenn sie irgendwie keine, keinen Zugang zu ihren Freundinnen und so weiter haben. Und ich muss sagen, ich war dann ganz dankbar, dass das so ein bisschen ähm, anders abgelaufen ist und die Kinder machen das total total toll jetzt ja wirklich seit äh, letztendlich zehn wochen oder noch mhm. länger aber also ich kann ich muss sagen wenn ich mir das vorstelle vor zehn jahren oder so also als die kinder zwei und fünf waren und wenn ich jetzt natürlich von kolleginnen ähm, höre die mit kindern arbeiten müssen und die ihre kinder betreuen müssen während sie versuchen entweder journalistisch zu arbeiten oder akademisch oder ähm, belletristik zu schreiben also halt ja. einfach wirklich das zu machen worüber wir hier reden es ist quasi unmöglich es ist unvorstellbar also ich muss auch wirklich sagen also diese Vorstellung mit Kindern ähm, die eigentlich jetzt nicht mehr also die ganze nicht die nicht mehr Babys sind aber mit Kleinkindern und dann zu arbeiten klar also es gibt natürlich immer diese Möglichkeiten und ähm, das habe ich durchaus früher auch manchmal gemacht, dass ich tatsächlich mich abends nochmal hingesetzt habe. Ja. Da war ich aber auch Anfang Mitte 30 äh, oder ja selbst Ende 30. Das kann ich inzwischen überhaupt nicht mehr. Ich sehe auch, also ich kann, es wäre unmöglich, unvorstellbar. Und ich kann das vor allem auch mit den, ja, mit den Kanälen ähm, verstehen. Wobei, ihr ganz ehrlich gesagt, manchmal, äh, es gibt so eine komische Phase in der Arbeit. Also ich habe zum Beispiel die ersten 30, 40, 50, ja, so 20, 30, 40 Seiten von ähm, Treue Seelen habe ich äh, im Urlaub überarbeitet und dann auch weitergeschrieben, als wir in den Herbstferien auf Mallorca waren. Hm. Ich glaube vor zwei Jahren, also anderthalb Jahren, und da ähm, war das immer morgens so, dass also meine Tochter, die da glaube ich zehn war und ich, wir sind so diejenigen, die immer als erste aufwachen, mhm. vor allem im Urlaub, wir sind eigentlich so die Frühaufsteher. Und dann war es halt so, dass ähm, wir morgens um acht halb neun, acht sind wir aufgewacht und sind ins Wohnzimmer gegangen und haben uns da sozusagen getroffen. Und ähm, sie hat dann äh, auf dem Sofa gelegen und hatte die Beine so auf meinem, auf meinem Schoß und hat irgendwie Hörspiel über Kopfhörer gehört. Und ich habe so geschrieben mit sozusagen auf dem Schoß Laptop und ihre Füße. Aber irgendwie war das für mich ganz angenehm, weil so ein paar Kanäle durch ihre Gegenwart besetzt waren. Mhm. Und ich dadurch das Schreiben fast so ein bisschen nebenbei gemacht habe. Mhm. Ja, <lacht> und, okay. Äh, es waren so, also es waren so ein paar so Sachen, ich habe es dadurch nicht so ernst genommen und habe dadurch auch nicht so viel drüber nachgegrübelt. Also ähm, mein Freund Pat macht es äh, oft so, was ich äh, auch richtig bewundere, dass er, wenn er schreibt, ähm, er übersetzt und äh, oder schreibt äh, Sachtexte, aber auch wenn er äh, äh, Belletristik oder so schreibt, dass er, er letzte Mal CNN laufen mhm. Weil er meint, dass dann irgendwie so ein paar Prozent von seiner von seinem Gehirn irgendwie beschäftigt sind und äh, dass man dann so ein bisschen mehr wie so ein Hintergrundrauschen so die Möglichkeit hat, ähm, das, was man macht, halt trotzdem zu machen, aber es nicht ganz so ernst zu nehmen. Das war einmal so ein Sweetspot, wo mir das gelungen ist, mit Kind sozusagen diesen Effekt herzustellen, aber ansonsten ist es einfach so ist genau wie du sagst, diese Kanäle, die die Kinder, diese Aufmerksamkeit, die man dann für die Kinder offen hat, diese Kanäle, die man offen hat, die sind so wichtig und es ist so elementar, dass es mit dem Schreiben wirklich äh, in dem Moment eigentlich überhaupt nicht, überhaupt nicht klappt.
0: Ja, ich meine deine Tochter war anwesend, aber hätte sie alle fünf Minuten die irgendwas mitteilen wollen über das Hörspiel, das sie hört, dann wäre dir das wahrscheinlich auch nicht so gelungen, oder? Es war dann einfach quasi ja. äh, äh, stille, arbeitsame Zweisamkeit. Das ist ja auch nochmal, das ist ja auch noch mal was anderes.
1: Das stimmt, wobei ich selbst das auf eine Art unter normalen Umständen oft sehr schwierig finde, weil ich das dann so, ich habe so das Gefühl, ich möchte mich dann auch, gerade wenn ich mir, wenn ich dabei bin, mir eine Geschichte auszudenken oder mich mit Figuren beschäftige oder so. Also es gibt manchmal so Momente, wo es mir dann auch gelingt, mich in meine eigene Welt zu begeben oder so. Ich finde es aber manchmal auch komisch, mich dann in so Gedankenwelten zu begeben, die mit meiner äh, Familie und mit meinen Kindern überhaupt nichts zu tun haben. Und selbst wenn die mich dann nicht unterbrechen, finde ich es dann manchmal, ähm, also weiß ich nicht, irgendwie die erste Kussszene zwischen zwei Erwachsenen zu schreiben, während meine Tochter ihre Füße auf meinen Oberschenkelknien hat, ist einfach irgendwie komisch. Also ich will dann irgendwie auch in meiner, also ich ja. will dann auch so eine räumliche Trennung oder wirklich so richtig so ein so Break weg von der Familie haben und ich glaube, das ist halt auch das, ähm, klar, was halt in früheren Generationen ähm, und manchmal liest man es ja heute noch in, in Danksagungen hinten in Büchern, wir haben darüber auch schon mal gesprochen, was halt so Großschriftsteller und <lacht> Männerschriftsteller ähm, halt immer gebraucht haben und sich immer genommen haben. Nämlich, dass die Familie weg sein muss, wenn man schreibt. Naja, und dass sie das soll so Reiche sind. Sie, ja. sie soll
0: schon gerne da und anwesend sein, aber im anderen Zimmer und leise. Also Familie haben sehr gerne, nur ähm, sie sich in selbstbestimmten Dosen äh, zumuten
1: ja, absolut klar, wobei es glaube ich noch schöner ist, wenn du halt irgendwie, ähm, ja, wenn du zwischen dem anderen Zimmer noch einen, äh, einen großen eine Schleuse. Land, äh, Flur und <lacht> wo, am liebsten noch vielleicht noch eine Dienstbotenwohnung äh, oder irgendwie sowas ähm, hast, ja klar, also genau. so dieses Thomas manche äh, Vater darf nicht gestört werden. Die grundsätzliche Schwierigkeit, die dahinter steht, die kann ich schon, die kann ich schon nachvollziehen. Und ich finde, es sind nicht nur die Kanäle der Aufmerksamkeit, die es schwierig machen, mit Kindern oder mit Familie zu schreiben, sondern eben auch so diese Kanäle der, ja.
0: Ja, der, der, ist der etwas, Sorge. Ist, wie gesagt, es ist nicht nur, dass die, dass die Kinder irgendwas von mir wollen oder so, sondern es ist die Tatsache, dass der, dass der ganz normale Alltag sehr viel präsenter ist, als er das war, wenn die halt einfach in die Schule gehen, dann, dann weiß ich, ich habe eine bestimmte Zeit am Tag, die ich, wenn ich gut bin und das schaffe, ja. wirklich nur für die Arbeit nutze. Da falte ich keine Wäsche, da denke ich nicht, irgendwie was muss noch eingekauft werden, sondern da kann ich das alles gut wegdrängen. Wenn die Kinder aber da sind, dann sind diese, diese ganzen Überlegungen, lassen sich viel, viel schlechter stumm schalten. Das, das, das ist so wie, als sie noch klein waren und so äh, schlecht geschlafen haben nachts und die haben wirklich irre schlecht geschlafen, die sind wirklich alle anderthalb Stunden ja, ja. aufgewacht, über Jahre, ja alle auch. beide und ich hatte noch ganz lange danach einen so leichten Schlaf dadurch, dass ich wirklich aufgewacht bin, wenn die Nachbarn über uns nachts mal aufs Klo gegangen sind und da irgendeine Diele geknarzt hat, dann stand ich senkrecht im Bett und erst seit ich äh, einfach konsequent mit Ohrstöpseln schlafe, schlafe ich wieder richtig tief und im Grunde ist das erinnert mich dieser Zustand ähm, den ich jetzt habe, wieder an, an diese Zeit. Ich bin zu, ich kann mich nicht gut in meinen Kopf versenken, weil viel zu viele andere Dinge bedacht werden müssen. Und ich bewundere das total. Ich hatte in der Journalistenschule eine Kollegin, die ist jetzt mittlerweile beim Spiegel. Wir haben da in so, in so ähm, quasi Büros gesessen, alle zusammen. Und die konnte sich so konzentrieren, dass man die wirklich anfassen musste, damit die auf einen aufmerksam wird, wenn man irgendwas von ihr wollte. Also die konnte sich richtig so wegzoomen und schreiben. Und sowas zum Beispiel kann ich überhaupt nicht ohne Hilfsmittel. Ich habe auch erst seit relativ kurzer Zeit ähm, sehr gute äh, so ähm, wie nennt man die? Noise Cancelling Kopfhörer. Ja. Und schon das hat echt hat mich echt weit nach vorne gebracht in den letzten Wochen, mir die einfach aufzuziehen und wie in so ein Schneckenhaus zu kriechen und alles andere ausblenden zu können. Sonst finde ich es schwer.
1: Auch tatsächlich, also die Noise-Canceling-Kopfhörer helfen bei dir, in Anführungszeichen helfen, mhm. gegen, auch gegen die Kinder tatsächlich, ja?
0: Ähm, ja, weil die sind ja, wie gesagt, die sind ja nicht mehr klein, die haben ja, äh, die stürzen sich jetzt nicht mehr aus Versehen aus dem Fenster oder bringen sich gegenseitig um oder, äh, oder so. Wenn die dann was wollen, was wirklich so elementar ist, dass sie mich dafür brauchen, dann sorgen die schon dafür, dass ich... Ihre Aufmerksamkeit habe, aber ich bekomme nicht jeden Pipifax, den die machen, mit.
1: Aber trot, es ist ja trotzdem auch eigentlich so, dass du zum Beispiel mit dem Bücherschreiben erst angefangen hast, seitdem du Kinder hast, oder?
0: Ja, weil das erste Buch war so ein äh, naives: ähm, Ach, was mache ich denn in der Elternzeit-Projekt? Da habe ich ja so viel Zeit <lacht> ähm, bei meinem ersten Kind. Da wusste ich es halt noch nicht besser und äh, ja, also ich habe auch mit kleinen Kindern Bücher geschrieben, auch mit sehr kleinen Kindern Bücher geschrieben, ich würde es nicht unbedingt empfehlen, also bei dem ersten und dem zweiten habe ich äh, echt auch immer einen halben Nervenzusammenbruch gehabt danach, mhm. weil nicht schlafen und was mit Deadline abgeben müssen und so weiter. Das war ähm, hart, aber das waren Sachbücher, die wiederum in sich so viel fragmentierter waren, dass es möglich war, sich das einzuteilen in kleinere Portionen und dann kriegt man das schon irgendwie hin. Aber wir haben ja schon mal übers, ähm, darüber gesprochen, wann wir uns das jeweils vorgestellt haben, man könnte ja auch mal einen Roman schreiben und ich glaube, du warst so ein bisschen verwundert darüber, dass mir das erst so mit Ende 30 überhaupt in den Sinn gekommen ist Ja. ja und ich ja. glaube aber, dass es ganz klar damit zusammenhängt, dass ich in den letzten äh, 10, 12 Jahren einfach so damit beschäftigt war, Kinder zu haben, dass, ähm, dass mir der Gedanke einfach gar nicht gekommen ist. Ich könnte das machen. Also ich muss vielleicht dazu sagen, meine Kinder haben natürlich einen, einen äh, Vater, mit dem ich mir ganz viel teile und der, der sehr da und am Start ist. Und trotzdem wäre wär ich nicht auf die Idee gekommen.
1: Also ich bin natürlich ähm meine Rolle ist natürlich auch nicht vergleichbar, also anders gewesen als die meiner, meiner Frau, vor allem als die Kinder klein waren, jetzt ganz abgesehen von der Zeit, als die, ähm, also als die Kinder noch gestillt wurden oder so, gut, wobei das immer nur ein halbes Jahr war bei uns, ähm, bei uns, <lacht> ähm. <lacht> <lacht> ähm, aber ich habe komischerweise, ähm, ich weiß auch nicht, also ich habe, für mich wurde das mit dem Schreiben wirklich erst realistisch, als wir, äh, als mein Sohn auf die Welt kam. also das erste Kind. Ähm, ich habe ja dann irgendwie damals mit Diana zusammen ähm, drei Monate Elternzeit gemacht und habe dann danach äh, gekündigt, weil ich irgendwie, als ich wiederkam in die Redaktion, weil ich irgendwie keinen Bock mehr hatte zu arbeiten, weil ich wirklich, also in der Redaktion, weil ich irgendwie das so frei arbeiten und mit Kind einfach interessanter und äh, und schöner fand und weil es andere Gründe für mich gab äh, die gegen Arbeit in der Redaktion sprachen und ich bin dadurch aber ähm, klar sicherlich weil es auch für mich es war es war meine Rolle körperlich und äh, mental war nicht äh, deckungsgleich mit der einer Mutter aber trotzdem hatte ich so das Gefühl, dass meine Zeit, die ich jetzt so habe, die ich auch für mich habe und so, dass die irgendwie kostbarer ist mhm. als vorher und dass ich die so ein bisschen, also vorher musste ich meine Zeit einfach nicht strukturieren und wir hatten halt diese typischen ähm, äh, äh, relativ frisch verliebtes Paar, äh, beide berufstätig, hey, am Wochenende und wirklich so, wenn dann so das alles so völlig unstrukturiert so vor einem liegt und man mhm macht so beknackte Sachen wie brunchen gehen oder geht in irgendein scheiß Museum oder sowas kannst aber auch alles lassen du kannst einfach im Bett liegen bleiben und so also da wäre für mich die Vorstellung gewesen mich dann hinzusetzen und zu sagen und weißt du was ich schreibe schreib jetzt was jetzt schreibe ich was das wäre mir so absurd <lacht> ja, vorgekommen Ja stimmt nein, du hast
0: total recht äh.
1: aber jetzt aber als dann Robert geboren wurde hatte ich so das Gef da war es dann echt so dass ich so dachte alter pass mal auf also wir haben das damals immer so, gem ja, also ist auch egal, wie wir das gemacht haben. Jedenfalls manchmal taten sich dann so taten sich so Fenster auf, wo ich dann so dachte, guck mal, du hast jetzt echt zwei Stunden gar nichts. Ja. Und dann plötzlich hatte ich so Bock, aus denen was Produktives zu machen. Und da war das für mich plötzlich, ähm, das hat überhaupt jetzt mit dem ganzen Corona-Thema und mit den Einschränkungen nichts zu tun. Ich muss aber sagen, dass auf der grundsätzlichen Ebene bei diesem Thema Schreiben mit Kindern mir die Existenz, der Kinder geholfen hat, die wenigere Zeit, die mir verblieb, wie rede ich eigentlich, <lacht> irgendwie sinnvoller zu strukturieren und zu nutzen. Und ja, weiß ich auch nicht. Vorher war mir das echt egal irgendwie.
0: Naja, gut, vorher musste man ja auch nur irgendwie sich um sich selber sorgen. Natürlich ist das was. Ja, genau. Anderes. Und
1: ich hatte, naja, ich hatte da schon immer auch Bock und dachte mal so. Aber da habe ich natürlich auch mal gedacht, naja, ist schon recht anstrengend, äh, irgendwas zu schreiben. Und das kann ich auch nächstes Wochenende machen. <lacht> und mit Kind weißt du dann halt, nee, du kannst es nächstes Wochenende halt auch nicht machen, ja. also du kannst es jetzt sozusagen nicht genau. machen und nächstes Wochenende nicht, also dann nützt, nutzt du vielleicht, ja, aber trotzdem kann ich jeden und jede total verstehen, die das jetzt gerade auch, ähm, auch da war es ja, aber irgendwie selbst gestaltet und selbst gewählt und selbst strukturiert und das Schwierige an dieser eingeschränkten Zeit, Moment ist glaube ich eben auch, das zusätzlich dazu, dass die Kinder so ähm, einfach ihre eigenen ähm, total freien, anarchischen, äh, können wir ein Eis haben Menschen sind, wie sie sein sollen, kommt halt so dieses seltsame, so fremdbestimmte, es gibt keine Kita, äh, es gibt Homeoffice, alles findet unter irgendwelchen diktierten Bedingungen statt und ja. so weiter. Das ist so eine komische Mischung, die ich mir wirklich total schwer vorstelle. Ich könnte kein Wort jetzt schreiben mit mit kleinen Kindern. Ich würde mir nur Gedanken darüber machen, weiß ich auch nicht, äh, warum das alles so ist, wie es ist und wie es jetzt weitergehen soll und so weiter und so fort. Ey.
0: Noch ein anderes Thema, was da ja auch mit reinspielt, ist zum Beispiel, wenn man ähm jetzt bevor man tatsächlich einen Buchvertrag hat, muss man ja gerade in der Belletristik erstmal ganz schön in Vorleistung gehen. Das heißt, wenn man jetzt noch kein ja. eingeführter ja. Autor ist, so wie du, dann kriegt man ja nicht sofort irgendwie Geld hinterhergeschmissen, sondern man muss erstmal am besten das ganze Buch geschrieben haben, bevor irgendein Verlag möglicherweise denkt, oh ja, könnte man irgendwie vielleicht ein bisschen Geld für hinlegen. Also zumindest muss man schon mal einen ordentlichen Teil haben, vielleicht nicht das ganze Buch. Aber jetzt in meinem Fall waren es halt 150 Seiten, die ich erstmal vorweisen musste, ähm, bevor äh, freundlicherweise ähm, mein toller Verlag gesagt hat, oh ja, das, das, das möchten wir gerne. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen die Regel, wenn man jetzt noch nicht äh, zehn Bücher geschrieben hat. Na, jedenfalls hatte ich damals überlegt, okay, wie, 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 wie finanziere ich das? Also gibt es eine Möglichkeit, das quer zu finanzieren? Weil Geld verdienen muss ich ja trotzdem ähm, ja, jeden Monat ja. sozusagen und wenn ich das nicht die ganze Zeit nur neben meiner normalen journalistischen Arbeit machen möchte in den äh, Tagen oder Stunden, die ich mir dann dafür so abknapse, ähm, was gibt es denn so an Fördermöglichkeiten? Es gibt ja alle möglichen Literaturstipendien und so weiter und es gibt unter äh, www.literaturport.de sind diese ganzen ähm, Stipendien und so weiter aufgeführt für alle, die sich dafür interessieren und es gibt echt wahnsinnig viel, aber Entweder es gibt eine ganz klare Altersbeschränkung, also es richtet sich dann äh, sehr speziell an junge Autorinnen und Autoren bis maximal, keine Ahnung, 30, 35 oder es ist verbunden mit einem Aufenthalt, also dann bist du halt Stadtschreiber in, keine Ahnung, Oldenburg oder... Du ähm, ja, ja, darfst ja, dann ja. drei Monate in die Villa sowieso und da halt schreiben. Und das ist natürlich super, wenn man allein und ungebunden ist, aber nicht machbar, wenn man, wenn man Familie hat. Es sei denn, man hat jemanden zu Hause, der sagt, klar kannst du drei Monate Stadtschreiber in Oldenburg werden, wenn das dein. Ja, aber äh, das willst du ja nicht. Aber will man ja nicht. Ich will ja nicht, eben, ich will ja nicht, ich will nicht ja. wochenlang getrennt sein von meiner. Familie, das würde mich glaube ich auch nicht ähm, produktiver machen. Ja, eigentlich würde man sich doch wünschen, die würden einfach das Geld überweisen. Und äh, man müsste nicht noch in irgendeine Villa ziehen. Aber da, da ist es, ja, wenn, man, wenn man Familie recht, ja. hat, ist man im Grunde raus aus diesem ganzen, aus diesem System.
1: Ich habe mir darüber nie Gedanken gemacht. Du hast total, du hast aber total recht. Das ist. Ähm ich würde es mir sowieso, also ich für mich kommt es sowieso nicht in Frage, drei Monate irgendwo mich an, woanders aufzuhalten. Also habe ich auch irgendwie keinen. Abgesehen davon, dass wirklich Leute mit mit Kindern oder Menschen, die äh, kann ja auch sein, dass du pflegebedürftige Eltern hast und ein Buch äh, klar, schreiben genau, willst oder ja. so. Also es äh, benachteiligt einfach auf krasse Art und Weise ähm, Menschen, die irgendeine Art von sozialer oder familiärer Verpflichtung, Verpflichtung. haben. Und gleichzeitig ist es aber auch, finde ich, so eine völlig, äh, es hat sowas von von Erpressung und wohlwollender Inbesitznahme, finde ich auch. Du musst an unseren Ort kommen. Und äh, also ich finde es völlig bizarr. Und äh, ich jeder, der das macht, äh, super, haut rein. Ich finde es toll, aber ich find's, ich finde es komplett. Ich finde die Vorstellung wirklich, ehrlich gesagt, Komplett bizarr. Zwei Wochen, okay, wunderbar, ähm, sehr schön, aber ach, ich weiß auch nicht so genau. Nee. Ähm, ja, du hast recht, das ist, aber ich meine, es ist ja auch klar, es, ist, äh, es hängt natürlich wahnsinnig viel an diesem ganzen, äh, an diesem ganzen Thema dran. Also dieses ganze, äh, dieses Thema, was Elena Ferrante irgendwie thematisiert hat, so die Abwesenheit. Von, von Literatur und von äh, ausführlicher Literatur und auch anspruchsvoller Literatur, die sich wirklich hauptsächlich in Küche und Kinderzimmer und Schlafzimmer abspielt. Und äh, wo, wo es auch wirklich in jedem Kapitel dann immer wieder auch darum geht, dass die Hauptfiguren kochen und die Kinder von der Schule abholen müssen und so weiter. Ähm, das ist ja auch wirklich so ein, äh, ein, ein Komplett, äh, blinder äh, Blinder Fleck in der äh, in der Literatur über viele viele ähm, Jahrzehnte gewesen und finde ich in der Rezeption und in dem was halt besprochen wird ähm, immer noch ja. also äh, Nicole Seifert hat ja neulich mal diesen ähm, dieses literarische Quartett äh, aus den 80er späten 80er Jahren über ähm, den ersten Roman von Marlene Stierowitz, ähm, ja. mhm. wo es halt um diese Themen gibt und wo diese wo diese äh, wo alle außer außer Sigrid Löffler sich halt eben auch darüber ähm, Darüber lustig machen, wie ereignislos und langweilig das ist, wenn das Leben von von, äh, von Müttern oder wenn ich es erweitern darf von Eltern äh, und von Hausfrauen, Hausmännern oder von Menschen, die einem normalen Leben nachgehen, im familiären Kontext beschrieben wird. Und es greift halt alles ineinander. Also man, ja. ähm, die äh, es gibt die Bedingungen nicht, äh, es werden die Bedingungen nicht unterstützt, damit Menschen es machen können. Und wenn sie es machen, dann kriegen sie auch noch irgendwie reingerieben. Und daran hat sich ja nicht viel geändert seitdem, ähm, wie, äh, wie unfassbar banal und uninteressant das alles ist.
0: Gibt es eigentlich, ähm, ähm, mir fällt jetzt einfach gerade kein Beispiel ein, aber gibt es bestimmt. Gibt es Bücher, die sich mit, oder gibt es Romane, die sich mit Vaterschaft auseinandersetzen, ohne dass sozusagen der, der Hauptfokus auf der Abwesenheit eines, eines Vaters liegt?
1: Also, ähm
0: also, dass Elternschaft im, in, im Zentrum eines, sozusagen eines ähm, Buches steht, das nicht per se ein Frauenbuch ist, in Anführungszeichen, oder das von einem Mann geschrieben ist. Fällt dir eins ein?
1: Naja, es gibt natürlich sehr, sehr viele ähm, Bücher, die ich aber jetzt nicht aufzählen will, teilweise auch von, von, nicht nur von Journalisten, sondern von Schriftstellern, die dann so von dem Wunder der Vaterschaft und von der Perspektivveränderung und äh, die Welt in neuen Farben, in anderen Farben und dadurch auch von der eigenen Menschwerdung und von mhm. so einer Selbstüberhöhung handeln, also auch literarische Bücher, da gab es vor allem so Anfang der 2000er so eine äh, große äh, große Welle. Aber ansonsten, ähm, bevor ich Kinder hatte, habe ich das Buch, ähm, ich war früher großer ähm, Fan von, vom amerikanischen Autor ähm, äh, Richard Ford, mhm. das bin ich inzwischen aus zahlreichen Gründen nicht mehr. Aber ähm, ich habe diese, es gibt so eine Trilogie über so einen, äh, über diesen, es sind mittlerweile noch mehr Bücher, über so einen den, äh, Sportreporter ja. Frank Bascom, der dann da äh, Immobilienmakler wird, und dieses Buch ähm, Unabhängigkeitstag mhm. ist ja so eine Vater-Sohn-Geschichte, die sich, ähm, wo ich damals, bevor ich Kinder äh, hatte, gedacht habe, wie liebevoll und gequält diese Geschichte von diesem Vater, der versucht den Kontakt zu seinem Sohn äh, aufzunehmen auf dieser Reise da zu der Baseball Hall of Fame und so weiter. Ich habe dann aber später noch mal in dieses Buch reingeguckt und habe dann irgendwie so gedacht, nein, das ist auch wieder nur so ein Buch, was auch wieder so eigentlich so diese völlige Unfähigkeit von von Vätern und Männern äh, mit ihrer eigenen Vaterschaft so in Kontakt, also einfach das nicht so als als irgendwas äh, Mystisches zu überhöhen, sondern einfach verdammt nochmal irgendwie ohne viel Federlesens äh, für ihre Kinder da zu sein. Hm. Also nee, sorry, fällt mir nichts ein. Und ich habe das gestern, ich habe gestern Abend, als ich wirklich so dachte, das ist ein schöner Abend, um einen mittelmäßigen Genrefilm zu gucken. Ähm, und mir ist dann wieder aufgefallen, wie wirklich in jedem, in jedem Thriller, in jedem Scheiß-Science-Fiction-Film, egal ob das jetzt irgendwie Interstellar oder ähm, jede Krimiserie ist immer so, immer sind es diese väter oder ob man jetzt Emergency Room nochmal guckt, das sind immer so diese Väter, die sich eigentlich um ihr Kind kümmern sollten und dann müssen die Kinder halt irgendwie doch mitkommen auf die Polizeiwache oder äh, dürfen den Snackautomaten vom Emergency Room irgendwie ausräumen, weil die Väter äh, eine Herztransplantation machen oder einen Serienmörder jagen müssen oder ins Weltall fliegen müssen, um irgendwie ein Zeitparadoxon zu besiegen. <lacht> Und denkst die ganze Scheiße, was soll das? Ey, kümmert euch doch einfach mal um die Kinder. Und mich kotzt es, ja, mich kotzt es total, mich kotzt es auf Sonne, äh, es ist so, ich beurteile das gar nicht moralisch, ist mir scheißegal, aber mich kotzt es einfach an, weil es so... Es ist so peinlich, weil es halt so viel einfacher ist, ins Weltall zu fliegen und da auf irgendeinem so Mond gegen irgendeine so Riesenwelle zu kämpfen, als sich einfach mal äh, vier oder fünf oder sechs Stunden am Tag um ein Kind zu kümmern. <lacht> ist einfach so. Ja,
0: nee, ich bin einfach total happy, dass ich dich jetzt zu diesem Rant ähm,
1: provoziert habe. Ja, und so habe. eine Bücher, nö, so eine Bücher, ähm, so Bücher gibt es nicht. Und ehrlich gesagt, also es ist, äh, ich stand tatsächlich auch vor dem Problem, ähm, weil ich irgendwie gedacht habe, wäre es in meinem Buch äh, nicht schön, wenn ich irgendwie die Väter äh, oder den Vater, der da vorkomme, wenn ich den so beschreibe, dass der, ja, also, dass es irgendwie mal so ein positives Vaterbild ist, aber ehrlich gesagt, ähm, um einen 40-Jährigen im Jahr 1986, äh, den jetzt irgendwie ein ein, ein Anfang 40-jährigen ähm, Polizeibeamten Mitte der 80er Jahre ähm, der irgendwie seine eigenen Probleme hat, den jetzt noch als, ähm, als sehr präsenten und gegenwärtigen Vater von Zwillingen zu beschreiben, das wäre einfach leider <lacht> total unrealistisch. Naja, aber gefesen. zum Beispiel ist doch
0: schon interessant, dass die Tatsache, dass äh, Danowski, also dein, dein Kriminalkommissar ja, 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 in dem das, Film, dass äh, die Tatsache, dass der eben kein gebrochener. Das habe ich, ist oder da, so.
1: da habe ich es absichtlich versucht. Ja, genau, genau aber, ist es doch, was, aber es ist. ist genau, Danowski ja, ist äh, der hat Das ist Familie 30 Jahre später und ja. genau, ja. 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 Lass
0: mich doch einfach mal ausreden, dann weißt du auch, Nö. was ich sagen möchte. Ähm, die Tatsache, dass, ähm, dass Danowski Familie hat und mit dieser Familie auch wirklich gerne Zeit verbringt und eben kein, irgendwie keine gebrochene, irgendwie einsame Gestalt ist, dass das aber auch immer so hervorgehoben wird, wenn, wenn Leute diesen Charakter beschreiben. Also eben so, das klar ist, das ist total außergewöhnlich. Ein Kriminalkommissar ja, ja. mit Familie, mit der auch gerne noch irgendwie zusammen ist.
1: Ja, was total, also ich glaube auch tatsächlich, dass da die ähm, Unterhaltungskultur, die Literatur und so weiter der Wirklichkeit ähm, sehr stark hinterherhinkt. Äh, damit will ich jetzt nicht sagen, oh wir haben irgendwie die große Revolution der tollen Väter und so weiter, man merkt ja jetzt an den Diskussionen äh, während der Einschränkungszeit ähm, right, Gesundheit meine right. Liebe. Danke. <lacht> Ähm, man merkt ja an den Diskussionen, dass es in Wahrheit jetzt doch wieder den Schleier äh, gerissen hat von der, von der Tatsache, dass äh, leider Väter sich sehr viel weniger ähm, zeitlich ähm, und inhaltlich engagieren und äh, Männer äh, in der Hausarbeit, als es äh, sonst immer gerne so äh, getan wird, aber trotzdem muss ich halt einfach sagen, also ja, ich... Pff, ich habe ja Danowski auch so ein bisschen an an Beamten und tatsächlich auch an Polizeibeamten äh, angelehnt, die ich kenne. Und es ist jetzt irgendwie auch nicht so, also dass ein dass ein Vater aus meiner Generation gerne Zeit mit seinen Kindern verbringt oder sich zumindest verpflichtet fühlt, das zu tun mhm. und den Versuch unternimmt. Ähm, das ja ist jetzt auch nicht mehr so. Du, ist, du hast recht, das wird immer so hervorgehoben, obwohl es eigentlich das total nicht banal ist. Ja. Ja. Ja ja, aber ich finde halt wirklich, also ganz schlimm finde ich mittlerweile halt wirklich so das, was ich selber noch gefeiert habe, bevor ich äh, Vater wurde, finde ich halt wirklich so den Richard Ford äh, 500 Seiten Roman, der ähm, geschiedene Vater macht mit seinem Sohn äh, eine Reise zur Baseball Hall of Fame und versucht mit ihm Kontakt aufzunehmen und es gelingt nicht, danke, sie haben eben 500 Seiten gelesen, wow, es war so deep. <lacht> Echt, sorry, ey, nee. Sag mal, nochmal ganz kurz, ähm, hier mal was anderes, weil das gehört ja irgendwie auch zum Thema ähm, Familie. Mhm. Ähm, ich finde es ja aber auch, wie heißt eigentlich, wie ich das jetzt sagen soll, ähm Konntest du, kannst du, konntest du schreiben mit deinen, äh, warst du, habt ihr mal deine Eltern äh, besucht und du musstest irgendwie noch schreiben, kannst du dann schreiben, wenn deine, ähm, wenn deine Eltern in der, in der Nähe, äh, in der Nähe waren, ging das oder ist das, äh, ist das was, was mit deiner Erfahrung gar nichts zu tun hat? Ich kann dir auch sagen, worauf ich hinaus will, weil ich so ein bisschen darüber nachgedacht habe mit den Kindern da habe ich gedacht, naja, ich finde es auch nicht leid. Ich habe ja, mal, hab ja mal mit meinem Vater so eine Kreuzfahrt gemacht, ja. um für den ersten Danowski-Krimi zu recherchieren und ähm, also ich konnte zum Beispiel nicht, wir hatten eine Kabine zusammen und das war auch total nett, weil wir uns wirklich irgendwie auch auf die Art dann da so gut verstanden haben und ähm, mein Vater so einen lustigen Schlafrhythmus hat, der mich irgendwie amüsiert, äh, der ist dann nachts immer ganz lange wach und macht irgendwelche Sachen und irgendwie entsteht so eine Atmosphäre wie in so einem russischen Roman, wo die Leute nachts immer anfangen so Briefe zu schreiben oder <lacht> spazieren zu gehen oder äh, irgendwie sowas, aber ich konnte halt überhaupt nicht, ich wollte mir zwischendurch ganz viel so Notizen machen und auch schon so Szenen schreiben mhm. Und ich musste wirklich immer auch so eine Stelle äh, an der anderen Seite des Schiffes, also möglichst wirklich so 300 Meter entfernt, <lacht> so weit es irgendwie ging und habe mich auch mal so ein bisschen versteckt, weil ich gemerkt habe, ähm, also mein Vater hat mich halt überhaupt nicht gestört, aber ich habe, was gar nicht ging, war, dass ich mich natürlich in seiner Gegenwart und es ist bei meiner Mutter auch so, ähm, dass ich mich dann so kindlich wieder fühle mhm. Und dann kann ich auch überhaupt nicht, also ich überhaupt nicht schreiben, ähm, weil ich mich dann so, weil ich merke, dass ich zum Schreiben doch so eine Illusion von Erwachsensein und von ähm, von sein brauche, die ich immer so ein bisschen verliere, wenn meine Eltern in der Nähe sind. Verstehst du, was ich meine? Und doch, oder? verstehe
0: ich total. Ist mir, ich überlege gerade doch letztes Mal, ähm, doch, ich habe auch schon mal was geschrieben, als meine Eltern in der Nähe waren. Es das ging mir nicht, ist komisch, es ging, oder? Ja, aber es, nö, es ging mir aber nicht, es ging mir nicht, okay, okay. Ähm, es ging mir nicht, nicht ganz so. Es ist eher so, dass zum Beispiel mein Vater gesagt hat, naja, aber also ich kann dann da auch noch mal äh, ordentlich durchredigieren. <lacht> oh und, und das habe ich aber verweigert, da war ich relativ äh, stolz auf mich, ähm, wow. dass ich gesagt habe, nee, im Nachhinein, ich meine, er ist ja jetzt gestorben. Und ich habe es ihm zwar vorher noch einmal ausgedruckt und gegeben, und ich, er hat einen ganzen Teil davon gelesen. Aber ich glaube, dass er es das nicht mehr ganz geschafft hat. Und jetzt bereue ich es natürlich auf eine Art. Ähm, aber ähm,
1: ja, das kann ich total verstehen. Ja,
0: aber ich. sie sind natürlich also, immer total äh, wild drauf, vorab gerne schon mal zu lesen. Und ich, äh, bei den Sachbüchern habe ich es gemacht und bin dann auch immer. Es hat mich auch mal sehr nervös gemacht. Äh, schon, weil meine Kommasetzung echt fragwürdig ist und ich sowas dann natürlich auch immer drüber kriege. <lacht> aber, ja.
1: Hm. Also bei aller Liebe ähm, für deinen Vater, den ich äh, leider nicht kenne, aber du weißt, äh, sehr geschätzt habe aus der Ferne, aber trotzdem bei diesem Satz eben hat sich mir, äh, sich mir wirklich buchstäblich <lacht> die Nackenhaare ja, aufgestellt, oder? weil... <lacht> Ich weiß auch nicht, ich habe natürlich mir selber auch in dem Moment vorgestellt, mein Vater oder meine Mutter würde so einen Satz sagen und ähm, ach, ich weiß auch nicht, es ist so schwierig, finde ich, weil es schon auch so, ähm, naja, erwachsen werden und älter werden ist ja nicht nur so ein Abnabeln, sondern ich finde eben auch so dieser Bereich, den man sich so erobert von den eigenen Eltern bei aller mhm. Liebe und dieses Leben, was man jenseits äh, und diesseits von ihnen aufbaut und was auch, zum großen Teil dann einfach von ihnen getrennt sein muss. Und gerade der Text, um es mal so zu verallgemeinern, ist für mich halt wirklich so ein Bereich, den ich wirklich für mich haben möchte. Und die Vorstellung, dass meine Eltern da reinkommen und da unter das Sofa gucken und äh, die Bettdecke <lacht> glatt ziehen und so. Oh, ich krieg die Leute echt <lacht> Oh Mann, ey.
0: Vielleicht ist es auch das, was mich dann ein, am Ende davon abhält, wirklich juicy sex zu schreiben. Dass ich immer denke, meine Eltern werden das lesen. Und ich weiß nicht, ob ich das gut aushalte, den Gedanken. Okay. Hast du dir noch nie darüber Gedanken gemacht? Ist das jetzt gerade das erste Mal, dass du dir darüber Gedanken machst? Und
1: ähm, <lacht> ja, doch schon, aber das ist mir egal. Also ich habe ja schon auch so ein paar Sachen, ähm, wo ich jetzt sagen würde, och. Aber es ist, das ist mir wurscht, das müssen die aushalten. Ja klar, okay. auch außer
0: ich glaube, meine Eltern sind da viel weniger verklemmt als ich, ehrlich gesagt. Aushalten tun sie es, aber...
1: Ey, du hast recht, da äh, denke ich, habe ich mit Ehrge, das muss ich aushalten. Ja,
0: eben, ich muss es <lacht> so aushalten, genau.
1: Soll ich mal gucken, soll ich mal, äh, soll ich mal gucken äh, um jetzt, äh, wer hier angerufen hat?
0: Ja, genau, hat jemand angerufen auf der sexy und bodenständig
1: Hotline. Naja, äh, ich bin sicher, dass jemand angerufen oh,
0: schön, hat. Schön, schön, schön.
1: sagen wir... Ähm, wir gehen der Sache jetzt mal äh, auf den Grund.
2: Hallo, ich ist Anastasia. Ähm, ich habe erstens total Lust auf die Tasse und zweitens habe ich eine Frage. Und zwar schreibe ich im Moment an meinem ersten Buch und ähm, lerne dabei sehr, sehr viel. Eine Frage begleitet mich aber sehr intensiv. Und zwar, wie viel muss ich denn schreiben? wie viele Seiten müssen das sein, damit es ein Buch wird, wie viele Zeichen, immer wenn ich das google oder jemals frage kommt immer die Antwort, ja, kommt drauf an. Worauf kommt es an? Und ihr habt ja nun schon einiges veröffentlicht und vielleicht könnt ihr darüber einfach mal erzählen, wie viele Seiten müssen es sein, wie viele dürfen es sein, damit es dann ein einigermaßen gut äh, gefülltes ähm, Sachbuch über mein sehr intensives, aber schönes Leben werden kann. Ich freue mich. Dankeschön. Ciao.
1: Du, wir können, Ament, ich freue mich, dass Anastasia angerufen hat. Ich freue mich ich auch total. Ja, ich hatte, das war glaube ich eine der letzten Sachen, die ich noch gemacht habe in diesem Jahr, im Februar, dass ich bei Anastasia war und wir uns unterhalten haben und das war toll. Ja,
0: in ihrem ähm, Podcast, Anastasia gemacht. Umbrick und ja. der ist besonders ähm, schön, der Podcast, ja, Podcast so Podcast oder so, aber die Folge mit dir ist ganz besonders schön.
1: Oh, du bist äh, zu, zu sweet wie immer. Und ich sage das, äh,
0: ich sag das, ähm, würde das nicht über jeden Podcast sagen, in dem du potenziellerweise… <lacht> <lacht>
1: bist der Einzige. Ja, ich, ich,
0: ich leide dich, dich nicht so gerne aus. Aber in diesem Fall habe ich es gerne getan, weil Anastasia so bezaubernd ist. Und die Frage ja, finde ich, ähm, finde ich äh, interessant und gut. Es ist nämlich tatsächlich, ist super. gibt es dazu einiges zu sagen? Nämlich, also ich glaube, wie diese sogenannten Manuskript-Normseiten sind wie lang? 60 Zeilen a nee, 30 Zeilen A60 Anschläge, ne? Ja. ist eine Manuskriptnormseite, glaube ich. Und ich glaube, wie lang das ist, das kommt immer darauf an. Das ist ja nur, also entscheidend ist es für
1: ich den, das ganz für den Buchpreis
0: äh, hinterher. Aber ich würde sagen, so 200 Seiten ist eine gute.
1: Also Zahl. ich habe ja mal ein Buch geschrieben, ähm, wo äh, das vorher. Ich habe mein das erste Buch, was ich jemals geschrieben habe war ein Sachbuch, mhm. was in so einem Sachbuchprogramm bei Wunderlich, einem Rowold-Imprint erschienen ist. Und es gab so einen Standardvertrag. Und ich glaube, das ist ziemlich genau ähm, Ja, da gab's, wir haben sozusagen nichts besprochen, aber es gab einfach so einen Standardvertrag, und da stand drin 256 Seiten. Und es mhm. ist so eine Zahl, die ähm, widerspricht mir, die relativ oft, auch wenn man so guckt bei Amazon und ein Buch ist, wird vorangekündigt und es ist irgendwie ein Sachbuch oder so. Also, dass es das so eine krumme Zahl ist, hat man mit dieser Druckbogen, äh, die muss immer durch vier oder durch 16 teilbar sein. Ähm, ich hoffe, das rechnet jetzt niemand nach. Aber 256 mhm. höre ich ganz oft. Und ja, ich glaube, stimmt. dass man sich wirklich 250 ähm, Manuskriptseiten wenn man ohne Ansage ein Sachbuch schreibt, ist es glaube ich wirklich eine gute, ähm, ist es glaube ich wirklich eine gute, äh, da kann da kann keiner sagen, oh das ist aber zu kurz, bei 200 würden vielleicht Leute erstmal denken, naja Weiß ja, ich nicht, aber so 200 kann man noch Blick. da
0: kann man noch ein bisschen aufblasen bei 200. Also genau. halt nicht unter 200 sein, sagen wir mal so. Ja. Es sei denn, ist es ist ausgemacht, dass man ein längeres Essay schreibt oder so. dann
1: Genau, ich hatte nur aus meiner Erfahrung sagen, also ja, also genau, ich schreibe jetzt gerade so einen, diesen Depressions-Essay, der wird wirklich, da steht im Vertrag 120 Seiten und in der Vorankündigung 160. Da machen die ja auch immer noch Sachen mit der Typografie, die mhm. wir uns nicht trauen beim Schreiben. <lacht> nämlich große Schrift. Aber ich kenne das halt nur wirklich aus dieser einen Erfahrung. Sachbuch ohne genaue Anspr Absprache ist erstmal äh, 250 Seiten über den Daumen gepeilt, aber plus minus wie viele, ähm, ja, da ist natürlich plus minus 10, 20 Prozent, klar kein Problem. Und wie du sagst, also 250 Seiten. Mal 1800 Zeichen-Normseite. Ja.
0: Machst du, wenn du schreibst, hast du eine Manuskript-Normseite, in die ich du ja, ja, die Ich du hab, ja, ja,
1: ja, ja, ja,
0: ja. ja, Ich zum Beispiel nicht. Ich mache das immer, aber dann spiele ich immer mit den, ähm, mit den äh, Schriftarten rum, um mich selbst ein bisschen zu bescheißen und zu motivieren und dann verrutscht es immer. Ich habe jetzt auch, als ich abgegeben habe, hatte ich kurz ein bisschen Angst, dass es doch deutlich weniger... Seiten sein werden, als äh, im, in der Vorschau angekündigt ist. War dann aber gar nicht so. Hat genau hingehauen. Ich habe immer Angst, dass es zu kurz ist, dass ich zu wenig schreibe. Ich weiß nicht, Anastasia, ob deine Angst ist, dass du zu viel schreiben könntest. Ich weiß nicht, ob es nach oben irgendwie ähm, eine fest definierte Grenze äh, äh, gibt, aber das ergibt sich ja dann immer auch so ein bisschen aus, dem, aus der Geschichte. Ich freue mich jedenfalls sehr auf dein Buch.
1: Ja, ich mich auch. Absolut. Und Anastasia sich auf die Tasse. Ja. <lacht> und
0: auf die Tasse und auf, äh, es gibt auch noch ein paar Aufkleber dazu, weil Anastasia war diejenige, oh, die geil. gesagt hat, ey, könnt ihr nicht mal Aufkleber drucken Ach trocken. echt, also Anastasia, Genau, es gibt eine Tasse und es Ach, gibt das ein paar super. Sticker noch dazu. Ja,
1: danke für, die, danke für die schöne Idee. Pass mal auf, äh, wir sind jetzt hier gerade wieder rausgeflogen aus der Mailbox, mhm. weil die das nicht gewöhnt ist, dass Leute so lange Pausen beim Abhören machen, aber hier kommt die nächste.
3: Hallo ihr zwei, hier ist Margarete. Also, Stuckowski. Ähm, ja, ich wollte auch mal wieder jemandem auf eine Mailbox sprechen. Mir nee, stimmt nicht, ich hasse das. Wie alle hasse ich das auch, aber für euch mache ich das. Ähm, ich wollte sagen, dass ich euren Podcast sehr liebe. Das habe ich euch auch schon gesagt, aber jetzt ist es auch mal auf Band. Und ich finde es sehr gut, dass ihr das jetzt öfter macht. Das, ist, das erleuchtet mein Herz. Und wollte auch anregen, ähm, ein Thema. Und zwar... Ähm, Kolumnen, also das ist jetzt ein bisschen naheliegend, wenn ich das sage, aber ähm, ihr habt doch beide schon drei Millionen Kolumnen geschrieben und aber in dem Podcast noch nicht drüber geredet und ich würde gern was darüber hören. Also Themen finden, Stil finden, mit Reaktionen umgehen oder nicht umgehen, alles hassen und hinschmeißen und doch weitermachen und so und wie das so bei euch ist oder war und dann wollte ich noch fragen, was war das Absurdeste oder Lustigste, was ihr innerhalb von eurem beruflichen Tun je von der Steuer abgesetzt habt? Das sind meine Fragen. Ja. <lacht> Tschüss.
1: Geil. Oh, wie schön. Mann, ich freue mich, wenn ich mir vor ein paar Jahren mal hätte träumen lassen, dass Margarete Stokowski bei unserem Podcast anruft. Ja, ich bin auch so ein bisschen Ich weiß auch nicht, da ich, ich, gesagt, ich mache nichts mehr, ey.
0: Das ist jetzt auch so ein bisschen wie wenn Boris Becker uns fragen würde, hey, wollt ihr nicht mal ein bisschen was über Tennis erzählen? Und wie? <lacht> <lacht>
1: über das. Ja, gewagter Vergleich, aber es stimmt. Ja, ähm, trotzdem lass uns doch nächstes Mal mal über ähm, wollen wir nächstes Mal über Kolumnen und über ähm über Kolumnen und über journalistisches Schreiben sprechen oder ist ja. das dir gar nicht so recht, weil du die ganze Welt hinter dir lassen?
0: <lacht> äh, nee, doch sehr, sehr gerne. Also ich äh, schreibe zwar im Moment keine Kolumne, aber es ist mir trotzdem noch ähm, die äh, Freuden und Nöte, die damit verbunden sind, sind mir noch sehr präsent. Insofern ist ja, cool, gerne. Ja cool, lass uns das
1: machen. Das ist auch toll. Das finde ich toll und wir wollten es äh, sowieso machen. Es gab ja schon mal einen Mystery-Anruf, in dem das auch angeregt Wurde. Das Lass uns doch dann nächstes Mal drüber reden. Ähm, was, war, <lacht> ich glaube, ich muss gut, was war das Absurdeste, was du hier von der Steuer abgesetzt hast?
0: Das Lustigste war ähm, das, ähm, das, ähm, das äh, Datenpaket, das ich für bei unserem Podcast-Host ähm, gebucht habe, bei Podigy. Ja. Ähm, das hat den Namen Moment Irgendwas wie Bettgeflüster oder irgendwie sowas. Also es hat so einen total absurden Namen. Dieses, dieses <lacht> Datenpackage. Also jedenfalls es, es, es klingt total nach Porno. Und als ich das ähm, und das habe ich ein, das, keine Ahnung, es kostet halt irgendwie ein paar Euros im Jahr und das habe ich mit eingereicht und da hat mich meine Steuerfrau angerufen und mich gebeten, doch nochmal genauer darzulegen, worum es sich da handelt und und ähm, <lacht> Ich glaube, Bettgeflüster heißt. Ich muss noch mal, ich muss noch mal genau gucken.
1: Aber oh, wie schön Bettgeflüster. Es ist nicht so ein, ähm, das war, glaube ich der Lieblingsfilm von ähm, äh, mit Doris äh, Doris Dury. <lacht> Doris Dury und Rock Hudson <lacht> von meiner Mutter. <lacht> Doris Dury. Ähm, weil Was immer das Absurdeste ist, <lacht> kann ich ganz klar sagen, weil es noch gar nicht lange ist. Es war nämlich in der Steuer 2018. Äh, war das äh, Ravensburger ähm, Puzzle mit Soft -Click, äh, Technology äh, Serie Deutschland Koblenz Deutsches Eck. <lacht> und, und da hat, Wie hast du das hat, von der Steuer abgesetzt? Du, das kann ich dir ganz genau sagen. Da hat auch ähm, äh, die Steuerberaterin hat einen äh, so einen so einen gelben Zettel rangebracht, <lacht> warum ich das in Fachliteratur abgelegt habe. Und da konnte ich ihr sehr schön ähm, das Kapitel über ähm, Puzzeln, entweder die Kolumne über Puzzeln oder das Kapitel über Puzzeln aus meinem Buch. von einem, Eins von beiden habe ich ihr als Screenshot äh, geschickt und dann war, das, dann war das in Ordnung, liebe Alena. So.
0: Weißt du, was mein Problem ist, dass ich immer, ähm, ich, ähm, ich habe solche Angst vor all diesen Sachen und, und jede Finanzamtskorrespondenz. Ähm, löst bei mir echt immer so eine halbe Panikattacke aus, dass ich nicht besonders ähm, mutig bin, wenn es darum geht, Dinge von der Steuer abzusetzen, weil ich immer Angst habe vor,
1: nach... Das geht mir das geht mir auch so, aber Puffern. da habe ich natürlich wirklich dir gegenüber zumindest... Bei mir ist eher das Problem, dass ich bei der Steuerprüfung äh, dann Angst hätte, die ganzen Unterlagen nicht mehr zu finden, ja, weil ich so ein genau. schlechtes Ablagesystem habe. Aber tatsächlich ist es so, dass ähm, ich eigentlich viel zu wenig dann absetze, weil zum Beispiel... Äh, ich hätte ja theoretisch jede, jede Pizzazunge, die ich jemals bei der Firma Ditch gegessen habe, <lacht> <lacht> hätte ich absetzen können, weil ich darüber zehn Seiten in meinem Buch geschrieben und das auf ungefähr fünf, sechs, sieben, acht oder neun Lesungen vorgetragen habe, wo ich natürlich die Honorare alle versteuert habe, also warum hätte ich nicht wenigstens die Pizzazunge pikant absetzen sollen? Ja. Ich kann es dir genau sagen, warum, weil ich mir verdammt bescheuert vorgekommen wäre, wenn ich in dem Moment, wo ich erstens die Frage soll, das warm mit ja bitte beantwortet habe noch gesagt hätte und, und, eine, ein, Quittung, bitte. und eine Quittung für über 2,70 Euro <lacht> 70 für die pizza zunge Pikant,
0: Ja, so geht es mir auch, dass ich manchmal mir dann so ein bisschen kleinlich vorkomme. Wenn ja, ich das so. ist das, ja, ja, genau. Ja, genau, natürlich bescheuert richtig. ist, weil also ich meine, wer, wenn ich das Finanzamt hätte, einen Sinn für Kleinlichkeiten, aber…
1: Ja. Gut, so ist es. Oh, ist es schön. Ich, ich freue mich so, dass ähm, Anastasia und Margarete angerufen haben. Es ist einfach bester Tag heute.
0: Absolut. Und Margarete, du kriegst natürlich auch eine Tasse und, ähm, und Sticker.
1: Gut, meine Liebe. Es war sehr, sehr schön, dich zu sehen. Und ähm, wir sehen uns nächste Woche, denn wir gehen ähm, tatsächlich auf eine beruflich bedingte Schreibreise mit ähm, Physical Distancing und allem. Und ähm, ich freue mich wahnsinnig drauf. Genauso ist es. Tschüss Till. Tschüss Alena, bis bald.